0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika samman möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar,
3: följer och hänger med oss varje vecka. Bullmarket, är alltså en uppgångs... Om börsen kommer att gå ner mm. under det här decenniet så, så tror jag att elbetalerna kommer att gå upp. Mm. Och om man har den tron och tro på guld så ska man egentligen köpa silver.
0: Idag är det dags för avsnitt 143 som mm. är ett samarbete med en av våra mest kära och uppskattade gäster Erik Strand. Mm. Och idag ska det handla om frågor, guld, silver, eh, hur man ska tänka, hur man kan tänka i olika portföljer, om hans nya fonder, om världsläget. Ja. ja, som alltid. Ja, men eller hur? Och lite av hans eh, filosofi. Men, men det är ju himla roligt, för att när vi visste att han skulle komma hit, då la vi ju ut så här, ja men Erik Strand kommer tillbaka till podden, för han har ju varit med i sex avsnitt eh, innan. Eh, har ni några frågor? Vi la ut på Facebook, på Twitter och på, på, pa på Patreon. Patreon. Mm. Ja. Och jag tror vi fick in alltså, över 50 frågor.
2: Ja, och väldigt eh, pålästa Ja. Läsare ja. som ställer frågor
0: Ja precis
2: Om sånt som inte vi vet om någonting om Ja
0: men dessutom mm. så, att, så ett fantastiskt stort tack till dig som har skickat in frågor Och eh, detta avsnitt är i, i mångt och mycket Helt enkelt bara ett frågor- och svar avsnitt mm. med, med Erik Med några utsvävningar Ja så, såklart Men eh, mest
2: frågor och svar ja. Vi har försökt ta med så många som vi kan
0: Ja, mm. var det någon som stack ut för dig i detta någon avsnitt?
2: fråga, no, men det var ett svar från, från Erik som stack ut, det där med att om man tror på guld, då ja. ska man också ha silver.
0: Precis, han sa så här, om man, om man tror på guld, då ska man köpa silver. Den är lite så här, man var över äh, va? Mm. Och han var lite nöjd också med att han fick både oss och dig som lyssnar och tittar tänka till. Jag tänker att vi släpper på Erik, så varsågod, hoppas att du kommer gilla detta avsnittet lika mycket som vi. Varmt välkommen tillbaka Erik. Tackar. Du, för de som inte känner dig så är du ju professionell fondförvaltare. Du har ju också varit landslagsväktare på 80-90-talet, varit med i EM, VM och OS. Men framförallt det som vi tycker är kul det är ju att du är bloggens mest uppskattade gäst. Du har ju varit med fem gånger eh, tidigare. Och det som jag också tycker är, så, är att vi delar ju den här passionen liksom för, för matematik och för lite så här kvantitativa eh, investeringsstrategier där man tittar på siffror, man tittar på fakta snarare än man tittar på eh, tro. Och nu mer så driver du egna fonder under varumärket AUAG-fonder. Och det är mycket fokus på guld, silver, ädelmetaller eh, och även sådana här green tech eh, som är som är viktigt. Och det som jag tycker också är lite extra kul det är ju att jag läste någon sån här artikel i någon tidning såhär, Sveriges kanske mest riskabla fond så att det tänker jag också att vi ska kanske ja. ja, ja. <laughs> och nickar. Ja, men det blev
3: ju faktiskt eh... Det alltid blev det ju Sveriges mest lästa nyhet, 2019. Ja, det är så. Så att det uppmärksammades. Ja, men roligt. Ja, men det, vet du vad?
0: När, när vi berättade att du skulle komma tillbaka så blev det så bara, yay! Och på Youtube så publicerade vi en artikel här, eller ett avsnitt här förra veckan. Och så den första kommentaren så här, när kommer Erik? Mm. <laughs> så att nu här är, är du här. Ja. Och jag tänker att vi, vi hoppar, vi har så mycket frågor. Vi har aldrig fått in så mycket frågor. Så att jag tänker att vi körde rakt upp och ner. Och det kommer handla, för, för du har inte fått det du har inte fått för ögon i förväg, så att det är lite spännande. Okay. <laughs> så det blir lite om guld som investering och ja. liksom ädelmetaller. Och sen kom det in fråga, ganska mycket frågor om dina fonder. Och sen kom det in frågor om ditt sparande. Ja. Där de tyckte så här: han slingrar sig lite sist, vet du. Ah. Så att då blir det lite frågor kring det. Och sen så lite också så här kring marknad Du gillar ju så de här filosofiska eh, utläggningarna. Så mm. att jag tänker eh, ska vi börja, Karo, ska du ta första frågan här från mm. Elin. Elin Ross frågar. På Facebook. Ja.
2: Vad är den största anledningen till att inkludera det
0: här elementet i sin portfölj, guld då alltså? Ja. Så varför ska man ha guld i sitt sparande?
3: Ja, man kan säga så här som för att skapa en portfölj så vill man ha tillgångar som inte svänger och går upp och ner, alltså på samma sätt, för då har man ingen portfölj, då är, kan man egentligen bara äga aktien men man vill ha in annat i portföljen för att jämna ut avkastningen. För det dyraste som finns när man pratar om avkastning det är att ha stora nedgångar i portföljen. Mm. Alltså stora nedgångar tar enormt lång tid att ta igen. Ja. Då kan man inte titta på snitt årlig avkastning utan går det ner 50% så måste man ju ha 100% avkastning för Få att, att komma, komma upp till noll. Ja. Så men att, samma. Att, har man med guld i sin aktieportfölj så kanske inte går ner så mycket när det går ner börsen utan och då har man mycket lättare att komma upp igen på andra sidan så att eh, vi har ju ett fint ord som vi kallar för diversifiering det vill säga att ha olika tillgångar så att, eh, och sen kan man ju om man nu titta lite vad som händer just nu det vill säga att man, man trycker väldigt mycket pengar centralbankerna är väldigt aktiva och man ökar så att säga skulderna i systemet så att det är ju också en försäkring om det blir eh, om man tappar förtroendet för valutor och det har vi nog redan börjat se faktiskt, så mm. att det, finns, ja, mm. det är ganska tydligt.
2: Och guld kan man liksom inte tappa förtroendet för?
3: Nej, fördelen med guld och silver är ju att båda är valutor i det internationella valutasystemet och båda har ingen motpartsrisk och motpartsrisk är någonting som är väldigt viktigt det vill säga att man inte bara har en, man har en tillgång som inte har en risk om den andra, så att säga, parten inte kan täcka. Om man nu lånar ut pengar till någon så har man ju den tillgången egentligen men om den inte kan betala tillbaka så är ju pengarna borta. Mm. Och det finns ju inte i guld- och silvermarknaden utan det är ju fysiska tillgångar som alltid finns.
0: Mm. Det där pratar vi om i ett annat avsnitt som är så vad det pengar? Där du bara var så här Ja men Jan, du vet, vad heter det när man sätter in pengar på banken? Jag bara, sätter in pengar på banken? Du bara, nej det heter inlåning. Och det där var så lite, lite jobbigt uppvaknande. Det där att eh, när man sätter in sina pengar på banken så tar man egentligen en motpartsrisk. Ja. Och det är därför ja. det heter inlåning. Det är därför vi har insättningsgaranti. Men jag tänker det behöver vi inte återbesöka. Nej. Det har vi gjort ett eh, annat eh, avsnitt om. Mm. Men, men jag tänker att Axel hade där en följdfråga ja. på Facebook. Kan man säga. Så kan du motivera med statistik? Varför man ska ha guld i sin portfölj?
3: Ja, alltså du är ju att räkna och titta på siffrorna och det är ju väldigt tydligt vilken effekt det har och det som är intressant med guld är ju att det är inte att det bara går upp om börsen går ner utan tittar vi bara på det här 2000-talet så har ju hittills faktiskt guld, om man i genexakt exakt år 2000 så har ju guld varit bättre än börsen men ännu bättre om man har kombinerat 50-50 så att säga börsen och guld så man har haft en ännu bättre avkastning. Eh, sen är det alltid som med statistik att man kan titta på när man mm. börjar mäta. Eh, och ser man på de stora nedgångarna. Eh, när börsen i Sverige gick ner väldigt mycket i den stora finanskrisen så gick ju guld i kronor upp väldigt mycket. Så att, eh, det är ganska lätt egentligen att hitta statistiken för mm. hur det både guld ger avkastning och hur det så att säga, hjälper en portfölj att bli stabilare.
1: Mm,
0: mm. Vi har, jag gjorde faktiskt, jag är ju ett stort fan av guld, vi har ju med guld i alla våra portföljer. Jag tror tror jag såg någon artikel som visade så här att alltså när man tittar ganska lång tidsperiod så är typ 98% av fallen då aktier går ner så går guld upp. Så att det var inte perfekt negativ korrelation men, men liksom nästan.
3: Nej det är inte alltid negativ korrelation för att du har ju också långa faser när du har Alltså skapas det väldigt mycket pengar i systemet mm. så få, kan du få både guld och aktier att gå upp. För att du bara skapar. Alltså när du trycker pengar så minskar ju värdet på, på papperspengarna. Mm. Eh, och då, går, då får vi det asset eh, inflation, alltså tillgångsinflation. Och det är det vi har sett de sista åren. Eh. Ja,
2: men hade inte vi en fråga om det? Varför guld hade betett sig så som det har gjort? Mm. Det kommer senaste. säkert ja, men, men, ja, men, vi kan, men,
0: precis, men vi kan ju ta den. att ja, guld, kan ju den att, att, att äh, liksom så här, På idén på Facebook. Så här, varför har guld gått nästan lika bra som börsen äh, under det senaste Ja året?
3: precis. Och det är ju för att det är inte så enkelt att liksom börs, eller guld då bara går upp när börsen går ner. Utan mm. har du ett scenario där, man då, där alla ser att nu går det ganska dåligt i systemet. Vi måste hjälpa systemet och sänka räntor, skapa pengar, trycka pengar. Mm, för för liksom eh, ja, och då, vad man vad, vad systemet gör är ju att man offrar värdet på valutor mm. eh, och det gör ju att eh, investerare söker tillgångar där man inte förlorar värdet Aha, och då går okay. de ju och köper aktier eller köper guld för då yeah. känner de att de får med alltså i, i och det händer ju särskilt när man har det är lite svårt för det inte bara med inflation utan det är man har man pratar om realränta det är inte viktigare än inflation och, eh, och nu har vi ju då en negativ realränta. Och det, så det, det är också viktigt att se att eh, om inflationen så att säga är, om, även om räntan är låg och inflationen är högre så, så, så är det där, då för, det är ett tecken på att man håller på att förstöra valutor
2: realrentan Realräntan den, alltså jag vet inte riktigt vad det är. För är den,
3: realräntan är, alltså räntan kan mm. ju vara eh, noll men om inflationen är två. Ja. Så har du en negativ, alltså negativ realränta. Men i, okay. när, man, när man
0: pratar om real avkastning eller realränta. Eh, real real då tar man alltid minusinflationen. Mm. Och mi, inflationen är ju det här att pengar minskar i värde. Yeah. Men, men jag tänker så här, spännande. För du säger så här att man offrar valutor idag. Varför, liksom, kan du säga något mer om det?
3: Ja, man kan ju säga så här att Sverige har väl varit ett av de bästa länderna på att offra sin valuta. Uh, genom all, alltså 70, 80, 90-talet har ju Sverige varit en mästare på detta och uh, det är ju egentligen ingen bra lösning men det är ju den lösningen de flesta länder tar till uh, för att uh, teorin är ju att en svag valuta gör det lättare att exportera mm. då blir Absolut. det så att säga svenska produkter billigare ja. för andra länder att köpa och då köper de mer svenska produkter köper de mer svenska produkter så blir det mer arbeten i svenska fabriker mm. Där är ju liksom eh, teorin bakom. Eh, men det är ju en teori som egentligen inte fungerar. Om alla länder börjar göra samma sak så blir det, så blir det bara att det går runt och runt och runt. Men eh, och samtidigt så förstör man ju köpkraften. Alltså förmögenheten för landets medborgare försämras ju. Så man offrar ju ganska mycket. Så det är, det är en skönt sätt och ganska skönt för politiker att leva med, med en svag valuta. Men det är ju egentligen inte bra för medborgarna. Mm. Men det är där vi har varit
2: men eh, får jag får bara fråga, du sa att eh, nu när guldet och börsen har, har betett sig på samma sätt gått upp mm. eh, och att människor då söker sig till guld för att få liksom, en, en säker, vad ska man säga, känna att de har någonting som verkligen är värt någonting när man offrar valutorna. Ja. Är det liksom att man är ängslig nu över att... Eh, Finns det ja, en ängslighet alltså är det? Så här, vi söker menar, oss till guld. Om vi att, nu
3: söker, precis, så, mm. så skapar vi så mycket pengar. Man tar det enkla sättet att man, man fördubblar penningmängden. Vad är pengarna ja. värda då? Det känns
2: som hälften. hälften. Ja. Mm.
3: Och det vill man ju inte uppleva. Och då köper man en tillgång då som, in, som dubblas i värde under den tiden. De har ju inte tagit den här förlusten mm. som det är annars att ha pengarna bara i Mm. Men det som
0: jag kan tycka är lite skrämmande är det där, det är ändå att då utgår vi liksom från att du vet om man placerar sina pengar och sen läser jag någon statistik att du vet det är bara 15% av Sveriges befolkning som har pengar i aktier ja. eller i tillgångar. Ja, men det... så, så att det gör ju liksom de där 85% än ännu
3: fattigare. Ja och det är det som är stora problemet med den här räddningen vi har gjort av det finansiella systemet. Det är ju att det har gynnat de som har haft pengar att placera. Mm. på bekostnad av de som inte har det så att och det har ju gjort att du får större så att säga, slitningar me mellan äh, människor i systemet. Ja, ja. Och det kommer ju kanske
0: bli nästa problem då. Mm. Mm. Och, men det där tänker jag också så här, att vi målar upp ett ganska negativ scenario. Men precis men å andra sidan så gillar jag också den här twisten som vi också pratade om i något annat avsnitt. Men vi kan ju bara kort sammanfatta för, för nya läsare. Att en börsnedgång eller en finansiell kris är ju inte bara under utan det är ju en, som du, jag tror du kallar för också, som en omfördelning eller en möjlighet. Ja nu ja, ska jag
3: inte säga att det är en förmögenhetsomfördelning. För det var en lyssnare ja. som sa att det var liksom lite politiskt. Utan vad jag, men vad det är, är ju möjligheten mm. för nya investerare att köpa till ett bra pris. Mm. Och där är vi inte idag. Alltså för mm. Det är jätteskönt för mig som är lite äldre och som har tillgångar att börsen går upp och mm. guld går upp. Och fastigheter går upp, det är jättebra för mig. Mm. Men hade det varit 20 år eller 15 år och bara ska jag sedan börja jobba
1: mm.
3: och allting är bara jättedyrt och jag får ingenting för min lön, mm. det är ju inget kul. Alltså för för unga generationen så är det egentligen bra om börskurser rasar, uh -huh. fastighetspriser rasar så att de har möjlighet att köpa. Ja. Mm. Så att, och där tror jag att det blir, kommer att bli en fråga en, mellan generationer för man har drivit. Alltså relationen mellan disponibel inkomst och fastighetspris, alltså ja, kvadratmeterpris, ja. den är inte bra, alltså den, det är en ohållbar situation. Men det är ju väldigt skönt för oss som har hunnit ja, skapa. Köpa. Ja, visst. Mm. Det var ju någon läsare som skrev till mig så här.
0: Ja, kan inte den där jävla bostadsbubblan komma nu så jag kan köpa mitt hus? Ja. Han är på det eller hon är på det? Ja, precis. Men du, jag, jag tänker en annan fråga här. Som var så här att jag läste någonstans att pensionsfonder och stora. Alltså så här, det är ju ganska många stora aktörer som inte gillar guld. Alltså som, det, det, det var någon så här också en rapport som var att de flesta stora pensionsfonder har ju typ inget guld eller har alldeles liksom för, för
3: underexponerad. Eh, varför tror du att det är så? Det är lite blandat, men absolut är det väl så att de jagar avkastning och jagar avkastning och jämförs med vanliga börsindex och det du har att förhålla dig till. Så mm. att, men sen ska man säga att internationellt så ägs det mer guld av, av de här institutionerna än kanske i Sverige som ligger lite efter den biten. Det är lite mm. olika historier man har också om man nu ser som, som Tyskland har mycket mer historia om pengar och pengars värde som vi inte liksom, i Sverige kanske varit lite skyddade från. Så att, eh, det är lite olika vilka länder man tittar på. Och mm. sen tittar vi på centralbankerna som är de största. De äger ju guld för att kunna eh, liksom skapa lite förtroende för sin verksamhet. Mm.
0: Det där tycker jag är ganska roligt. Att det där, många centralbanker pratar ju så här: men guld, jag tror det var Ben Bernanke som sa eh, så här, att ja, men guld är en barbarisk relik eh, som inte har något eh, i dagens finansiella system. Och sen var, tror jag det var Warren Buffett som var såhär, ja men guld är en sten som du har i en låda som bara kostar dig pengar. Alltså det var folk är ganska riktigt neggo. Och sen kommer så här, Riksbanker som bara, nej men vi har typ 10% av vår valutareserv i guld. Ja men Och, det finns
2: också länder nu som tar hem massa guld.
3: Ja, ja, ja. Som Polen Precis. till exempel. Ja. ja, Polen har ju mm. köpt mer guld och, och Ungern. Det är ju europeiska länder som inte har köpt och sen Ryssland, Kina. Alla har ju då ökat sina reserver och som du sa, Sverige fick ju faktiskt, eh, Riksbanken var ju tvungen att använda sin guldreserv för att rädda de svenska bankerna i, i finanskrisen. Ja. Mm. Mm. Precis, mm. precis. Så det är för, inte för, för bara jag jag. en
2: sten man har i Nej, utan där, <laughs> finns, det inte? där finns fördelar
3: med den
0: där stenen. Mm. Jag tänker om vi ska uh, hoppa, hoppa tillbaka uh, till, till frågorna. Till, till frågorna. Mm. Kan vi ta igen? Ska vi ta Elin där igen? Elin
2: Ross. Ska man bara fokusera på guld eller guld plus ädelmetaller?
3: Ja, det där är en intressant fråga. Det beror lite på vad man är ute efter. Uh, idag skulle jag säga så här, för jag tror att vi har en... Uh, är det metaller nu guld, silver. Eh, Bullmarket, alltså en uppgångs... Om, om börsen kommer att gå ner mm. eh, under det här decenniet, så, så tror jag att ärmetallerna kommer att gå upp. Mm. Och ha, om man har den tron eh, och tror på guld, så ska man egentligen köpa silver. Mm.
0: Det, det där är ju lite. Jag fattar. Men du får gärna. Ja, jag jag, jag vill ju jag ville <laughs> skapa ja, den här ja, funionen. Jag fattar inte. Ja, men det är bra. Rätta, det, men det är
3: just därför. Ja. Det var det jag ville. Att eh, ju, men silver går en ädelmetallsmarknad som går upp över flera år så går historiskt går alltid silver bättre om man ute efter avkastning. Mm. Och är man, då, man har redan bestämt för att jag tror på att jag vill ha guld i min portfölj ja, vill man då ha bättre avkastning så ska man ju egentligen ha silver. Tror man inte på guld, ja, då behöver man inte ens tänka på att köpa silver. Då är mm. inte i det så att, därav, eh, så på frågan om man bara ska ha guld eller vilka Ä, om man skulle ja. ha ädelmetaller. Ja, men det inkluderar ja. ju ja. andra också. Ja, du har ju egentligen Platinum, Palladium. Eh, problemet med dem, eh, alltså de är intressanta på ett sätt att investera i, men de är extremt små marknader. Mm. Så att eh, de är lite känsliga på ett sätt. Att, och, men och vad
2: använder man det till? Den...
3: Största hand, Mest kända för Platinum, Palladium och därför så att säga priset har gått upp så mycket. På, det är ju på katalysatorer i bilar. Mm. Så, men det är små marknader så att guld är den absolut största marknaden guld omsätts ju idag i princip lika mycket som S&P 500 varje dag i omsättning. Så det är en väldigt stor marknad på ett enda tillgångslag.
1: Mm.
0: Men samtidigt så är det ganska intressant för att jag såg någon jämförelse att typ att allt guld, är. Nu, nu kanske jag har fel här nu kände jag att detta har jag inte kollat upp. Jag tror inte. Ja, men, mm. <laughs> äh, jag hade fel där en gång 1992 och sen hade jag, nej. Sen har du aldrig med. Sen med. med. Sen har jag redan, nej, nej men att, äh, att värdet på typ allt guld är fortfarande mindre än börsvärdet för typ Microsoft. Att liksom även om vi pratar om guld och det är hög omsättning
3: så är den marknaden väldigt, väldigt liten. Eh. Eh, man kan ju säga så här att eh, vad som har hänt är ju att aktiemarknaden har blivit så otroligt högt värderad. Och särskilt vissa, särskilt stora amerikanska bolag. Jag tror att Apple också är större än hela ryska börsen. Mm. Alltså ja, det har blivit det är väldigt så så här konstiga jämförelsetal ja. så att de ja. är... Den och där, där, och där måste
0: man bara säga som alltså, man förstår det. Alltså Apple är mer värt än alla bolag på den ryska marknaden. Det är det som menas ja, med ja. att mm. Apple är mer värt än den ryska börsen. Och det är ju lite liksom så att det ska vara med alla företag ja. där. Ja. Mm. Uh, nej men för, för det talar också för att för resonemanget där var att blir det en rörelse
3: mot guld så blir det väldigt trångt. Att, ja det är väl lite av det man, man ser förutom andra så att säga, sakerna som talar för, för guld om vi pratar monetära bitar så mm. är det ju i finansbranschen, jag brukar kalla det för rotation, att alltså när pengar ska rotera från ett tillgångslag till ett annat. Mm. Och det som talar för råvaror i allmänhet är att det är en ganska lågt värderad sektor historiskt sett. Även om guld är nu all time high i Sverige, det är det inte i USA, men det har ju med det här med att vi pratar om valutorna att göra att Sveriges valuta varit så svag. Med råvaror är lågt värderade, aktiemarknaden, obligationsmarknaden är väldigt högt värderade och det skapats enorma stora värden. Börjar de rotera till exempel med vissa större andelar mot råvaror ja. och då ska ju de här pengarna jaga priserna och då får du extra stora prisuppgångar. Som inte alltid kanske är motiverade av värdet utan mm. det är bara intresset av att stora flöden påverkar kurser också. Mm. Mm. Vi var egentligen inne på att... Så det är en positiv bit egentligen. Ja. i dagsläget för råvarumarknaden ja. råvaruinvesteringar.
0: Absolut vi har en fråga här från Often på Twitter mm. eh, att jag skulle vilja att Erik redogör för silverets potential som råvaruinvestering och lite om så här kopplingen till guldet du har ju berört eh, frågan ja. men varför, vi var inne så här, ja. ja men då ska man köpa silver, ja. men varför? Hur ja. är det det som, är som är
3: intressant med silver det är att det har två egenskaper det har en monetär egenskap som guld och en industriell, så 50-50 ungefär. Silver påverkas av det monetära som pengar, som guld gör. Men det också påverkas väldigt mycket från industrin och efterfrågan på silver. Och det gör ju att silver blir väldigt, väldigt intressant. Och när man tittar på industrin, varför är det viktigt där? Jo, silver, det är silvers egenskaper om man nu går till det periodiska systemet. Och så tittar man, och det finns då AG. Och... Silver är det ämne på jorden som leder elektricitet och värme bäst.
1: Mm.
3: Och det gör att man har silver i alla elektron all elektronisk utrustning. Använder man, man silver. Datorer, telefoner, kameror. Ja, ingenting har fungerat idag utan silver. Så det är till och med världens näst mest använda råvara. Men i ganska små mängder. Men det behövs överallt. Och det behövs i solceller. Så det behövs för att skapa alltså i vindkraftverk, turbiner. Man använder silver överallt, så att det är en man kallar det för strategisk metall, att den är oumbärlig
1: mm. ja.
0: Mm. Mm. Ska du ta här frågan från Niklas? Det kanske var mer ja. i och
3: för sig punkter i
1: den
0: frågan
3: ja, ja, Silvrets potential
2: som råvara och investering ja. och lite utveckling och silverets koppling till guld. Alltså guldet.
0: silvret har väl, man pratar vi, vi skulle kunna säga något så här att silvret är väl liksom historiskt väldigt lågt värderat
3: och man brukar ju prata om den här silver guldkvoten Precis, den är ett väldigt bra tecken mm. att mm. Eh, om man har pengar inom metallmarknaden, guld-silver så, så kan man säga att det finns en teori om att man ska sälja guld när guld, den här ratio den här kvoten mellan guld och silverpriserna är över 80 85 till 1 nu är det varit uppe vid 90 till 1 mm. så tittar man där och sen eh, när ädelmetaller går upp så då går silver upp mer än guld och då blir den här kvoten lägre och när den kommer ner till 30-40 till 1 då ska man egentligen byta till, mm. till guld man gör det så? Uh, ja. Nej. Jo. <skratt> ja, det, <skratt> Lite, det <kanske>. nej ja det <skratt> ska inte jag vara otydlig där <skratt> utan nu ska jag försöka vara väldigt tydlig att uh, absolut är det en viktig faktor mm. Mm. Det, det, det så att det, det gör att med just nu och framåt så är silver mycket intressantare än guld det som guld har som är unikt det är att det skyddar portföljen kortsiktigt mm. det gör guld unikt mot silver att blir det är en sån här jätteschock i systemet. Alltså någon säger att det har blivit krig mellan. Mm. Eller någon, ja då är det inte silver man köper. Då, köper då, man. då är det guldet går upp på den här rädslan. Men, och då går allting annat går ner och då ser det ju bra ut i portföljen den dagen för då ser mm. man, okej okay, lite har gått upp och lite går ner. Där är inte silver lika starkt alls som guld utan mm. det är guld som går upp och det såg vi nu när det igår. Ja. Eh.
0: Med, med coronaviruset. Ja. Men den där är...
3: effekten är ju det är ju inget som driver priserna långsiktigt utan de går ju oftast tillbaka igen. Mm. Men det är skönt i portföljen, mm. kortsiktigt, kortsiktigt, då är mm. guld, om man är liksom sova lugnt varje mm. kväll, då är guld bättre än silver. För silver svänger väldigt mycket och det är det mm. som gör att den nya fonden mm. är kanske den mest riskfyllda fonden i Sverige. Mm.
0: Mm. För, för jag brukar ibland tänka så här, eh, som att silver är som guld i ett gummiband. Liksom att när, när guldet går upp så går silveret upp mycket och när guld går dåligt så går silveret ner mycket så att det är så oh, ja, liksom.
3: man, man kan säga så att det har ju lite av den kopplingen att det, det svänger mer än guld men mm. det som är intressant om man nu ska investera i äldre metaller, ja. det är ju att i silver så närmar vi oss en fysisk brist, så de som kommer äga silver kommer få väldigt mycket för det när de säljer det när vi når en fysisk brist, för får vi en fysisk brist på en råvara, mm. då går priserna rakt mm. upp
1: ja mm. mm.
0: Ska vi ta Niklas fråga? för att vi, mm. har ju pratat, ja. vi har ju pratat om det här med att äga fysiskt och silva och pappersguld i ett annat avsnitt. Men vi kan ju ta den frågan han Niklas. Mm.
2: Ska man köpa fysiskt silver trots 25% moms?
0: Då kan man förklara det här med att på silva i Sverige om man köper silver så betalar man moms till skillnad från
3: guld. Där man inte betalat moms. Ja, för att ta den frågan rätt så tycker jag ju att man ska ha, även ha fysiskt hemma eller nu, man behöver inte ha det hemma men jag kallar det för, eller i handen brukar jag ja. kalla det för att inte säga mm. att det är hemma eller vad man nu har det men rent fysiskt guld som man kan hålla i handen eh, och guld och gärna silver och silvermynt eh, för ibland är det bättre, om i en sån krissituation mm. så är det bättre att så att säga, ha silvermynt så man inte måste betala med dyrbara guldmynt om mm. man nu ska handla små saker mm. så silvermynt föredrar jag först och sen kanske man har lite guldmynt också men eh, ska man investera så finns det tycker jag bättre alternativ alltså lite större belopp som inte är för det här ja, men som det är apokalypsen ja, liksom. alltså, ja men som också i och för sig är en försäkring det är mm. därför vi har försäkringar på ett hus också det är inte mm. för att det ska brinna utan vi har det mm. om det värsta händer men ska man investera då är det ju ganska opraktiskt ändå att ha det här fysiska silvret eller guldet igen. dels att det är moms och dels att ska du köpa och sälja det så är det ju väldigt på stora slag. skillnader på, ja, ja. På, på, på priser och så vidare så att det är ju väldigt opraktiskt för att mm som investering, finansiell investering mm. däremot som försäkring ja. Så, och då tycker jag, är det som försäkring för det värsta, största scenariot att ha missumma pengar i fysiska silvermynt då tycker inte jag momsfrågan är ett problem och det hjälper ju egentligen inte att eh, handla det Utanför Sverige för då får du en i alla fall. Så att...
0: ja. Nej jag tänker ju så att guld vi har ju fysiskt och för oss är det så här, det är ett för syftet försäkring och nummer två så får det vara så här generationsförmögenhet. Mm. Liksom. Vi har en fråga här som är lite, lite rund. Okay. Men det finns ju många olika sätt att investera i guld och silver. Och vi ska ju prata om din, dina fonder också. Men då kommer till exempel en fråga här från Solbritt på Twitter. och säger så här att många föredrar ju till exempel guldfonder med fysisk backning. Alltså till exempel som vi har pratat du mm. själv har rekommenderat på, på mm. din hemsida till exempel den här fyra extra guldfonden mm. som är i Tyskland istället för till exempel guldcertifikat som guld AVA som mm. är på, på Avansa. och framförallt på grund av motpådsrisken, men då frågan så här hur stor är egentligen den där risken alltså vad är det för ett scenario där till exempel den här guldalternativet på avansa liksom exploderar Eller det liksom att det, hur rädd ska man vara, liksom, hur stor är den där skillnaden i, i praktiken mellan att alltså, ha, ja. ha en fond som faktiskt äger guldet i fysiskt valve. i, i valv mm. jämfört med att ha en guld som säger vi följer guldets pris.
3: Ja, jag tycker det är alltså, ett sånt här certifikat som inte har backat fysiskt utan eh, från, från någon bank eller emittent, så att säga, mm. är ju inte optimalt. Mm. Vi har ju haft ett problem på Avansa att det inte har gått. Nu Jag har nu pratat med deras ansvariga handlare som jag har kontakt med. Som det är inte hans fråga men han har sagt att i slutet av mars så ska man kunna handla tyska Innehåll, ah, eh, Gud, det det tyska, var nog detta, den bästa nyheten detta Vad sa året. ni nu?
2: Tyst, att man ska kunna handla tyska
0: Jo men det är så här att på Nordnet så mm. kan man handla sådana här börshandlade fonder till exempel den här guldfonden som heter då Extra Gold
2: Som följer guldet
0: När du äger en andel i den fonden så äger du ett gram guld men den här fonden, det är den vi har i modellportföljerna men den har inte gått att handla på Avanza
3: och i flera år och ja, det kommer ju nu egentligen också nu när, när, när de nya reglerna alltså. ja. och Nordnet har ju haft, där har man som kund handlat direkt in mot den tyska marknaden så har inte Avanza system varit uppbyggt så de nej. hamnar i ett problem här men de uppgifter jag har det nu som jag fick senast igår då, så mm. i slutet av mars är coolt men jag, det är inget jag kan nej, lova men jag jag har
0: ja. Ja, precis, vi kan heja på Avanza och... det är på gång ja, ja. ja. Mm. Men hur stor är den här liksom... Nej, jag,
3: där kommer ju frågan så här, att jag skulle vilja säga att den är väldigt liten, men tänker man samtidigt så här att, ja. jag har ju köpt guld av den här anledningen att jag ändå är en försäkring lite också mot en systemrisk. Mm. Ja. Vill jag då plötsligt ta en risk på en amerikansk bank, för det är inte Avanza som är emittent, utan... Det är J.P. Morgan har jag för mig. Ja, jag tror det är en annan amerikansk bank, men jag inte Morgan, nu. Ja. Ja, Morgan Stanley tror jag det är faktiskt. Ja. Eh, då tar man ju en risk på dem och det var väl ingen som trodde att Lehman Brothers skulle försvinna. Så. Mm. Alltså det är ju ganska tråkigt mm. om man köper en guldinvestering och så ligger man på den länge och sen så händer det här. Ja. Och, så, och så har man inte de pengarna man trodde hade. Så. Ja. För eh, där blev det blev väl skillnaden? Men där. det är klart det... Yeah. Just nu så än så länge funkar det. Det har ja. liksom inte blivit svart än så, att, ja. än så länge. Men går det att köpa det andra så hade jag alltid fått andra. Ja, precis. För, det är med, med för det alltid
0: bättre att de har det i valvet. Ja. För går, de, ja. går fondbolaget konkurs så är ja, det, det ändå är... vi som äger ja, guldet. Det, liksom. och du kan få det på ex, jag gillar ju extra guld för den kan mm. du till och med få det hemskickat. Kan vi ta en fråga här, Karla? Ska du ta Ray?
2: Mm. Ray? undrar på Twitter. Om man i dessa tider bara vill äga guld och silver, vad är då en lämplig fördelning?
3: Om man bara vill äga guld. Om man bara
2: vill äga... Det. Alltså, nej, det men, det. Oh, nej, men
0: om man, ska, om man ska placera guld och silver, ja. vad är en lämplig fördelning mellan de två? Jag omformulerar Rajs fråga här på Twitter. Ja, för ja. det är inte bara det man vill nej. äga, nej. Mm.
3: Jag tänker så här att, för att utveckla det lite, ska man bara äga guld? Alltså pratar vi 100% guld nu? Nej, nu pratar vi i en portfölj. Ska ja, man äga guld för att mm. det ska få en riktig effekt avkastningsmässigt? Alltså inte bara som ett skydd utan mm. avkastning över flera år? Ja. Så måste man komma en ganska stor andel av portföljen. Jag brukar ju prata om ibland 50%. Jag men, vet jag har men...
0: fortfarande inte hämtat mig från den chocken i det avsnittet. Där du mm. sa det första gången.
3: Nej men det är fortfarande <laughs> en bra fördelning. Eh, och säg så här då. Om man vill backa därifrån. Nej men där är jag inte. Men man måste ändå ha 20, 25, 30%. För att har man 10% guld. Då känner jag då ger det inte tillräcklig effekt. Så att vill man dra ner det här ädelmetallet till 5-10%. Ja. Då får man nästan äga silver för att det ska kunna skapa en motvikt. Ja. Alltså rent matematiskt så, så guld, eftersom silver då i en sån period går upp mer så kan man ta en mindre procent av portföljen. Så då blir silver intressantare. Är man beredd som, som jag så som jag tänker, nu äger jag i och för sig silver också men mm. då, och kan ha 20-30 upp till 50% då, då är det lättare att ha det som guld för då, då betyder det en stor... En stor del av avkastning för mm. portföljen kommer från den här andelen. Så ju mer man går ner i procent och vill lägga mycket aktier och räntor och sånt. Ju mer skulle jag i så fall öka risken, det, öka det mot, mot silver och risken för att, så att det verkligen ger någonting. Mm.
2: Men Jan, varför tycker du inte att det känns skönt bara. att äga 50% guld? Nej men,
0: jag är, jag, nej, men så här. Jag, jag är ju ju mängden guld i våra modellportföljer. Från, från 5 till 10. Ja. Och
2: nu sitter Erik och säger att
0: det är för lite. Är för lite. Och, och mm. i, så här. Jag kan inte argumentera mot rationalen i, i matematiken. Och där är väl liksom så här klassisk tumregel. Så här, don't argue with reality. Men jag tycker ju att det är, så här, det är svårt att sälja in att folk ska ha 10% guld. Det är ännu svårare att sälja in att man ska ha 20-25% guld. Så att... Alltså det, är, det
2: är som att det flyger över huvudet här på mig. Det ja. är något som inte mm. jag fattar med detta. Okay. Ja, men Jag förstår att man får inte samma effekt. Men vad är det för effekt egentligen? Nej, men alltså, om, du har
3: 90, om du har 90% säger vi nu. Nu tror vi det lite enkelt. Aktier. Ja. Mm. Och, och 10% guld. Mm. Ja. Och, och går börsen ner 50%. Ja. De här 10% orkar även om de går upp dubbelt så orkar inte det väga upp för att det är så nej,
2: det, för, för ens portfölj kommer ändå gå
3: ner så mycket för att ja. det, är så, det är så lite alltså gulddelen, ska den ha sin funktion ja. så måste den procentuellt vara ja. måga ta den positionen ja. och det, det finns ju så mycket forskning som visar på det också, nu finns, mm. finns det forskning som visar på det ena och det andra, men ska det ha effekt? Och, men andra sidan respekterar jag att man säger, nej, men jag vill inte ha mer än 5-10% metall i min portfölj men då tror jag att man nästan Ska våga ta steget och ha det ja, silver. i silver istället. Alltså, ja, ja, det det, 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 mm. det där är det min senaste sätt Men set. då utgår man
2: ju från att det kommer att gå ner. Och det gör det ju. Men för mm. det mesta går ju börsen upp. Mm. Vad, vad, är det, vad kostar det än att ha 50% gull?
3: Om vi säger så här att... Eh, kostar det inte får, en det massa det, avkastning det är farligt, då? Det är farligt att känna att börsen går upp för det mesta. Ja. Vi har ju baggat i den tron. Eh, och ja, historiskt trenden, får man väl att, säga då. Att, mm. Vi kommer ju uppleva en helt annan marknad när vi får den nedgång vi får. Och ja. Vi vet ju aldrig när den kommer, men när den kommer så kommer den ju påverka oss mentalt. Alltså, ja. då, är, då sitter man inte och håller sina innehav. Och problemet är att vi som människor ja men vi ger ju upp aktiemarknaden när det har gått ner de här 60% då säljer vi och då köper vi guld. Ja, men alltså det, det blir ju det är fel, är fel, timing, taj, ja. fel mm. timing. man ska göra. det är Nu Nu ska man ju sälja av lite av börsen ta hem lite vinster, köpa mm. det som är billigare om man nu ska ändra sin portfölj eller justera mm. sin portfölj. Om man inte haft den rätt från början så att mm. säga. Ja, men
0: jag, jag tänker ju så här, för, för, för att ta, bygga vidare på det Erik säger. Ja. Så är det ju så här, det är som att, att ha guld i sin portfölj. Det är som att ha en försäkring på huset. Liksom. Mm. Och säger att huset då brinner ner så säger Erik så här. Ja men om du bara har 10% guld då kommer inte den försäkringen täcka hela värdet på huset som brann ner. Mm. Så du hade ju behövt ha mer försäkring för att mm. få tillbaka hela det värdet mm. så, så kan man säga mm. och jag tänker också på det här som du säger nu för det är väldigt insatt så jobbigt som det är nu att lägga till till exempel 20% guld så jobbigt kommer det vara sen att hålla kvar vid aktierna när de har gått ner mm. så att vi har alltid de där jobbiga mentala perioderna och där tycker jag ändå så här om jag ska ge, prata i egen sak så tycker jag ändå att jag var ganska duktig i att faktiskt ens få folk att överväga att det finns något annat än aktier Ja. Alltså med ränder och, 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 och guld. Men jag, jag tänker att vi ska... Alltså vi har så mycket frågor ja. till. Så jag tänker att vi Vi, vi måste hästa vidare ja. med dem. Ja, mm. Men om vi tar här då kring ditt sparande. Mm. Så här är Jimmy Svensson på Patreon. Han var så här... Pressa honom mer på hur just hans investeringsportfölj ser ut. Han slingrade sig flera gånger sist om jag inte minns fel. Och fick inte något svar. Så nu, ska jag, nu får du inte slingra dig. Nu ska han dig. få svar, Jimmy. <laughs> Så hur, hur placerar du själv dina pengar? Och sen får man också säga så att det är alltid så himla svårt att prata om när man placerar sin egen pengar, För man har olika åldrar, man har olika risktolerans, man har olika erfarenhet. Eh, och olika fas i livet, olika mål. Men hur, om du skulle ge så här outlinen. Hur går, hur går dina egna tankar?
3: Uh, ja nu blir det ganska aggressivt då <laughs> Positivt aggressivt yeah. uh, uh, Jag har Och det kan jag vara helt öppet med mm. och det säger i, I belopp och kronor också så att, mm. i, För jag har ju startat min nya fond Silver Bullet mm. uh, Och jag har själv investerat 2,5 miljoner kronor mm. I silvergrubolag Som då är Sveriges mest riskfyllda fond mm. Sen har jag andra tillgångar. <laughs> ja. Ja, jag är
2: också så här. var ligger de i det tina då? Eller? Så det ska komma, det ska vi prata mer om.
3: Ja. Och sen så har jag i vissa har jag pengar på i tjänstenpensioner som jag inte, jag inte kan välja fritt. Det finns inte så mycket utbud. Uh -huh. Där har jag haft aktier, lite fastighetsfonder och lite hedgefonder. Men de har jag, har jag i princip sålt nu och, och gått cash sedan årsskiftet.
1: Mm.
0: Så att det är silver och grubb och kontanter?
3: Ja. Det är
0: låter som att de har en positiv marknadssyn för aktier.
3: <laughs> så, så att den är ganska högt värderad. Men jag tror att börsen ändå kan gå upp. För jag sa ju i somras 50% guld och 50% aktier. Aktie. Så att nu har jag dragit ner på aktieandelen eh, och ändrat guldet till mer silver. Så att... Eh, och det är ju aktier, men inte samma vanliga aktier. Så att, ja, den, den är lite twistad just nu, ja. portföljen. Ja, men
0: det är ju det som är så fantastiskt med dig, att du har ju verkligen så här det som man kallar för contrarian. Alltså att det går mot eh, vanligt eh, de flesta tänker. Mm. Ja, jag
3: har ju sagt, verkligen. För jag, ja, vad jag känner är ju att jag har ju satt ganska mycket på, på risk. Så att, mm. jag får ju lite, spela lite safe på andra sidan. Ja, mm. yeah. ja. Mm.
1: Va, 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 jag har ju vars... gått
3: liksom all in i mina egna ja, ja, ja. investeringar. Och, och det tycker och jag är jag. så
0: sjukt hedersamt för att mm. det, det är också ett annat avsnitt. Vi har sett under så, det så många fondförvaltare som inte har pengar i sin egen fond. Mm. Det sjukaste att tala talas om det var att några fondförvaltare jag behöver inte nämna några namn men de förvaltar annars pengar i sin egen aktiefond och sen placerar de sina egna pengar i en fondrobot. Eh, ja, säger du då, då kan man ha liksom åsikt. Men eh, ska vi ta Johnny, Johnny Olof här på Patreon?
2: Ja. Du har kritiserat indexfonder. Kan du utveckla? Däremot kan det vara intressant att höra vilken strategi Erik har vad gäller aktier om det nu är problem i indexfonder.
3: Mm, det är intressant. Eh, eh, säg så här, alltså jag, jag tycker om prispress på, på saker. eller mm. alltså, alltså bra, Låga priser, eller bra priser eller schyssta priser eller prisvärda saker egentligen. Mm. Det behöver inte vara billigt alltid, det ska vara prisvärt. Det är ju egentligen nummer ett. Uh, och jag, jag tycker om att lyfta debatten runt för vi har hamnat lite fel när det gäller index och så blandar vi in passiv aktiv och att index och passiv är samma sak eller egentligen finns ju, för mig finns för det första inte passivt
1: mm.
3: Berätta nu, detta är ju superspännande ja. Index finns, men passiv finns inte, för man är aldrig passiv, man väljer ändå vilket index väljer vilken inriktning, ja. är det globalt, är det USA, är det Sverige är det en bransch man väljer Om man nu är noggrann på ett index så väljer man hur är det viktat? Är, vi, är, är indexet viktat efter marknadsvärdet på aktierna eller är det lika viktat index? Och sen i ett index så sitter alltid en kommitté och säger vilka bolag ska vara kvar i indexet och vilka bolag ska gå ut ur indexet. Så där finns också en aktiv aktör i det här indexet så att passiv det finns inte, så det ordet ska man egentligen glömma. Men index finns. Mm. Jag håller inte riktigt med, men fortsätt. Ja, ja. Passar, vi gör jag inte gör någonting, men du gör, gör val. Så fort ja. du gör val så... Nej, men jag, jag, håller, jag,
0: jag, jag håller med, och där är väl en begreppsfrågan. Jag såg någon, så någon lista här nu att det finns väl 40 000 aktier som är noterade runt om i världen som man kan köpa. Och jag tror att mängden index vid årsskiftet 2019-2020 var 200
3: 000. Att det fanns
0: fem gånger fler index.
3: Och det som man kommer in på index, varför jag vill lyfta debatten, det är inte, jag vill inte lyfta fram att aktiv förvaltning är bättre än index. Det är inte där, utan jag vill mer få fram att man inte, att man inte blir religiös i frågan, att det måste mm. vara det här för att det är bra, det måste vara så här för att det är bra. Mm. Men de intressanta frågorna med index är det så finns det en inbyggd risk i index. Alltså index går, har alla fördelar jämfört med aktivt kan man säga, när marknaden går upp. För att ett index är alltid 100% investerat. En aktiv fond kan vara allt från 95% investerad eller 97%. De har svårt att ligga på 100% för att de har ju in- och utflöden som de ska hantera. Mm. Bara där tappar de lite. Sen är ju index momentumstyrda. Det vill säga att de bolag som går upp mest blir mest andel i index. Och, och fort, ja. Så länge det momentumet fortsätter uppåt. Eh, så blir ju de här bolagen större och större. Och det fungerar jättebra i en positiv uppgångsfas. Ett väldigt bra exempel är om man hade tittat på index i Japan. Innan Japan kraschade då. För länge, länge sedan. Då tror jag att banker till slut var 70% av det japanska index. Och innan det kraschade hade man suttit i en ja, då, japansk index. Så hade man ägt i slutet 70% banker. Och sen så kraschar. Mm. japanska börsen och vad går ner mest det är klart det som har gått upp mest mm. och då sitter man, alltså man sitter med väldigt mycket risk på toppen av en marknad och, och förstår den biten att när, när ska jag köpa index mm. ja egentligen, eh, när luften har gått ur marknaden vi börjar komma upp i marknaden, mm. eh, i den fas som vi har varit då, eh, de sista tio åren så har det varit bra period mm. nu behöver vi närma oss en farlig period rent riskmässigt att äga en indexinvestering. Det betyder inte att aktiv förvaltning är bättre än index, men det, det har är fått en risk. <laughs> <laughs> Då kommer vi till nästa fråga som är också är intressant här, det är att vad är index? Jo, index är, i grunden är ju index summan av all aktiv förvaltning.
0: Mm. Ja, ja, jag har fortsatt. Alla aktiva köp,
3: alla aktörer
0: jag skulle säga, marknaden är ju, ja, är ju, alla, 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 aktiva är ju alla aktiva och, för... och passiva. Ja, men innan, innan de fanns så var, ja. så var
3: index alla aktiva. Ja. Om man nu, och då blir matematiken ännu intressantare. Index är alla aktiva förvaltare plus index. Mm. Det är det vi säger då. Ja, de passiva. Ja, index. ja. Mm. Då blir det ännu mer twistat för att om vi drar det längre ut, att den aktiva förvaltningen blir mindre och mindre och mindre och index blir större och större. Till slut har vi ju en likhet index i lika med index. Se, och och, och, då, och, då, och då, då ser vi vad som är intressant matematiskt. Det är ju att du, man såg förra åren att Exxon som till exempel är världens största eller näst största bolag kunde gå upp på börsen trots att bolagsresultat blev sämre hela tiden.
1: Mm.
3: Och det är ju normalt sett inte möjligt att det sker år efter år. Men Exxon eftersom det är så stor andel av alla index så köper ju när någon köper en indexfond så måste ju fonden, den här indexfonden, köpa de här mm. bolagen. Inte om de är billiga att köpa eller inte, utan den köper ju det är bara hur, på det. hur stora de är. Mm. Och exon mm. ingick ju i alla index. Både i S&P 500, högutdelande index, värdeindex, råvaruindex, oljebolagsindex. De ingick ju överallt så att det köptes. Och till slut så blir det ju statiskt. Om man, om man, tar, om man förlänger den här kedjan så blir det ju helt statiskt. Då kommer ju liksom... Exxon vara 3% av börsen och Apple kommer vara 3%. Och det kommer inte skiljas. Det kommer inte ens. Fast,
0: fast det där kommer, alltså nu, nu måste jag säga så här: in. aldrig så stort. Nej, men det kommer ju inte bli så stort för att grejen är att du kommer ju hitta, du kommer ju hitta en ja, men index kan ju inte finnas utan de aktiva förvaltarna. Alltså så för, för att om du skulle dra detta, det, detta kritiserar till exempel också. Ja, men om, om, jo, men,
3: om, om index eh, skulle vara. Allt bättre än aktiva förvaltare så kommer ju till slut inte finnas några aktiva förvaltare. Ja
0: men precis, men det kommer ju inte hända för då hamnar du i en situation till som att precis som du säger att Apple liksom eh, värderas till, liksom drar man sin extrem till sin introduktionskurs och sen delar de ut 65 US-dollar och ett nystartat bolag index kommer också värderas på samma nivå men inte delar ut något. Och plötsligt då kommer ju folk fatta sig att det är bättre att äga Apple som delar ut 65 US-dollar än äga det här andra bolaget. Och då kommer ju priset på Apple-aktien börja öka eftersom kapitalet flyttas dit. Fram tills dess att Apple får ungefär det priset det har idag. Där man tycker att det är lämpligt i förhållande men, till den Men
3: värderingen på aktien ju, kan ju bara ske från de aktiva Ja ja ja. men,
0: men där, har vi, där, där är ingen invändning. Jag, jag, jag men, men, så, inte, men index mat... är
3: egentligen en, egentligen en princip en omöjlighet. Alltså för att i längden. Ja, men så det kan inte fungera. finnas på egen hand.
0: Det ja. helt, men jag upplever så att detta är lite så. det är väldigt såhär, intressant om det bara fanns index. Ja, men det skulle inte heller funka. Nej, nej, nej men det, det fattar jag. Men, men vad det, Erik
2: sa var väl att det kan bli ett självsväng i, i värdering. Ja, men det kan det. Men, men I, annars,
0: detta är, detta, Jag håller med om kritiken. På, på det sättet. Men för mig är detta... Se, se, det nej, 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 nej. nej inte ser det som <that> 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 yeah. jag tror i debatten <that> så här, bara, det är inte en åsikt, det är fakta. Nej, men för mig är detta lite som så här, du vet, kristendomen. Jag tänker när alla blir kristna. Man har hållit på i 2000 år och alla är fortfarande inte kristna. Alltså, vi har hållit på med index från 70-talet jag tror att totalt så, så står index av typ 15-15 procent. 15%. Grejen är så här, jag påstår så här, att index är ju bättre än alla alternativen. sen kommer det liksom vara så att ju mer index det blir, desto sämre kommer ju marknaden att fungera på det sättet och desto mer möjligheter kommer öppnas för aktiva förvaltare och när de aktiva förvaltare börjar överprestera mot index så kommer ju folk börja lämna indexfonder och plötsligt så kommer pendeln stå tillbaka till, fram tills dess att de aktiva förvaltarna vi är idag inte överpresterar
3: längre Men vet vad jag är rädd för? Det är ju att eh, om det nu blir så Mm. Vi får ju hoppas för indexet då att de aktiva överlever. Så att vi ja, kommer vidare. Ja men det kommer.
0: För, 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 för mig är det inget att hoppas. Men vad jag är för
3: sig. där. Det är ju att om nu säger så här, att vi får en börsnedgång. Om det inte är nu men om vi mm. får den någon gång. Och den var, är ju ganska brutal och går ganska fort och håller ja. på kanske i tre år. Säger ja, vi.
0: ja. Minus 60%. Ja.
3: Och Roligt att kom, vi har läst samma forskning. Ja. Och, då, och då kommer den här perioden när de aktiva förvaltarna överpresterar. Mm. Och det har de gjort. Och sen är vi där på botten. Alltså, jag, tre, vänta, jag, när vi, vi ser vi, se det här, här scenariot. Yeah. Och efter tre år. Eh, så går ju folk in och ska köpa. Och så tittar de vad har gått bra och vad är bättre. Men nu är ju aktiv. Och så, då köper de aktiv förvaltning. För att det är de som har en bra historik. Men det var där de skulle köpa passiv förvaltning. Och ja. tvärtom. Alltså, risken är precis att det här kommer skapa. för Investerarna att titta, Men nu har ju index varit bättre än aktiv förvaltning. Då köper jag index. Ja. Men det är kanske är där man ska köpa aktiv förvaltning. Och när börsen har gått ner, aktiv förvaltning kanske har
0: gått bättre än index. Vi måste, vi måste stanna här. Vad definierar du som aktiv förvaltning? För att köpa en aktivt förvaltad USA-fond eller köpa en, aktivt för, eller en passivt förvaltad USA-indexfond så, så kommer jag i 99 fall av 100, liksom, kommer indexfonden slå den aktivt förvaltade fonden. Så då pratar ju du snarare om en hedgefond som kan välja gå ur marknaden eller ha andra strategier. Vi pratar om samma sak. Vi
3: måste om samma sak. Men risken är att de här indexen kommer äga väldigt mycket i det som har gått upp väldigt mycket. Absolut. När marknaden toppar. Ja, det men håller då jag med. kommer de troligen att tappa mer. Ja. På vägen ner. Det vet vi inte, men det, sannolikheten är ju mot index i en nedgång. Särskilt i början på en nedgångsfas. Ja.
2: Men hur har det sett ut historiskt?
3: Ja, har index har alltså inte. Problemet lite med index. Det förstår jag allt mycket. <laughs> Eh, problemet med index är att det inte funnits så länge alltså, i, som stor del av ETF-marknaden så har det ju nästan bara funnits eh, som med stor aktör i den börsuppgång vi har haft de sista tio, år. tio åren. Mm. Och det här är ett problem. Det finns ett problem till, jag tar upp lite problem för att väcka eh, betyder vi inte mot. Ja. Mm. Ett annat problem är att två aktörer står för 70% av all hela ETF-marknaden. Mm. BlackRock och Vanguard, är det så? Eh, Nej, iShares. Ja, men det är BlackRock, och, ja. och, och Vanguard står då, ja, som du säger, för 70%. Och sen har du Tridførs eh, Estate, ja. som har en del också. Eh, och det där är också ett problem. Att, att eh, det är två stora aktörer i finansmarknaden som förvaltar så enormt stora pengar eh, som inte gör någonting. Alltså, mm. det, det där... Så, och de är inte reglerade precis på samma sätt som banker och, och jag vet, det, det är lite lurigt faktiskt, mm. alltså det är lite mm. obehagligt att de har blivit så dominanta sen finns det hur många ETFer och index som helst, men mm. det är liksom det är två aktörer som Mm. Och, sen, och sen ska
0: man ju också absolut, alltså jag är, alltså jag är ju indexfondkramare men alltså det är klart att detta är liksom utmaning och särskilt vanguard också efter att Jack Bogle gick bort här för ett eller två år sedan så vet man inte riktigt vilken riktning vanguard kommer
3: kommer gå jag, jag, jag skulle säga så här, index hela den biten är en, det är en strålande fantastisk idé som väldigt många har haft stor nytta av, även finansiella institut och, och banker alltså men Ibland blir bra saker för stort och för bra för sig själva. Så att mm. det kan bli själva problemet. Alltså, det, och det, vi tittar på likviditeten. Vi har, det har blivit konstiga saker. Och det är, som i USA. Eh, man gör alltså en ETF. En börshandlad fond. På high yield. Alltså på eh, företagsobligationer. Högriskföretagsobligationer. Mm. Det vill att man gör ett instrument på toppen. Som är, ska kunna handlas med knapptryck. Mm. Från mm. slutkunden. Men där de underliggande tillgångarna blir väldigt illikvida mm. i, en, i en stressad situation. Och hur fungerar det då? Och det är det som man inte riktigt vet. För att en, en ETF är uppbyggd. Hur är en ETF? Det är lätt att tro att det är bara att köpa och det är bara ett index. Men en ETF är uppbyggd och baseras på att det finns market makers. Alltså banker som ställer ut och köper och säkerställer en handel. Men de har ju rätt att dra sig ur. Och då blir det inga kurser i innehavet. Så Själva, produk då bara det. själva produkten. Mm. Och det har vi ju sett i USA när vi fick sådana här problem. När det hackade ner och gick ner väldigt mycket. För de, bara, de har rätt att dra sig ur. Och det fungerar på att de här bankerna är där som market makers. Och, och de tjänar ju pengar på att vara market makers. Så att, eh, utåt är det ju en, en, en bra prisvärd konstruktion. Men det är väldigt mycket mer komplicerat under hur det fungerar. Och hur bankerna har nytta av det att... Att vara marketmakers och hur de tjänar pengar på det. Så att det är en svår värld. Men jag gillar ju liksom snittet av uppgången och slippa ta riskerna på bra och dåliga förvaltare. Absolut. Mm. Det gillar jag också. Så tanken är bra men det är lite mer risker än det här enkla.
0: Alltså jag håller absolut med att saker är mer komplexa än de ser ut vid första anblick. Men sen är jag ju liksom så också så här. Alltså forskningen är ju supertydlig liksom kring, kring det här jag menar att gå på aktiv förvaltning eller så här, då har du ju åtsen emot det. Så att jag tycker att även trots de här riskerna så är det ju så här vad är alternativet?
3: Ja, men, och det, därför jag menar, det är ju, så sett är det ju genialt upplagt från början. För ja. menar, aktiv förvaltning blir ju snittet av alla aktiva förvaltare. Ja. Och, då, det index, och, då, och, då, och så, så tar det en kostnad. Så klart det blir automatiskt mm. sämre. Så där ja. är det genialiskt. Ja. Men problemen som byggs upp att äga så att säga det här momentumförvaltningen mm. mm. eh, kommer bara synas när vi får kraftiga nedgångar. Alltså, mm. Man kommer inte se problemen när allting bara rullar på. Men, mm. men jag tror att vi kommer få en del överraskningar som inte alla är beredda på. Mm. Mm.
2: Med in, med, du menar med i det index? Eller? Ja, och hur det mm.
3: fungerar. Vad jag köpte. Alltså, vi har jag mm. att Det är ju egentligen mm. en finansiell produkt. Mm. Det är det ju. Som mm. är väldigt enkel på ytan och väldigt komplicerad under och sådana produkter har en tendens att få problem i vissa situationer. Så att mm. där, där
0: sen är det också så här att nu blir jag så här lite egen sak här. Ja. Men det är väl bingar. Jag hade laddat lite för <laughs> det här. Jag ville vill, vill ja, utmana, jag tänkte ska ja. inte bara vara snälla och hålla nej, med. Nej, men, precis. Nej, men, det, men det är ju också så här, det är ju stor skillnad på att köpa en ETF med high yield-fonder med high yield-papper. Och köpa en indexfond med på S&P 500. Alltså med likviditetsmässigt och, och, ja. och, så, och sådant. Sen, sen kan jag absolut hålla med om att ja, den kommer, kanske en indexfond kommer kanske gå lite mer ner. Men jämför jag det över, över tidsperiod så ja, då är jag ju beredd att ta den kostnaden i förhållande till den vinsten jag har gjort över tid. Ja, man
3: säger så här, jag skulle säga så här att jag hade gärna velat se den här sidan eller aktören, neutrala aktören som... Går in och tar fram de här sakerna lite på djupet, lägger fram mm. dem på bordet
1: mm.
3: och sen ändå hittar rätt liksom att ah, men det finns de här mm. kanske eventuella nackdelarna och, mm. och, här, och en ETF fungerar så här med market mm. makers, Absolut. index, market cap eller equal cap, alltså mm. hur det viktas, hur det, vem är det som bestämmer när man re, rebalanserar vilka bolag ska ingå och inte. Mm. Eh, då blir det riktigt bra, tror jag. Om man lyfter fram de sakerna. Men absolut, det saknas i fråga. Man tar liksom bara ja man man tar varje ja, ja, här eller just den här ja ja
0: nej men så är det jo, såklart det är så då finns ju då finns mm. ju ja blivit lite så tycker
3: jag den debatten den blev den blev för dumma och de aktiva förvaltarna är lika dumma de också för de ja. bara pratar och hittar på sina ja, siffror ja, och det, det blir varmt ja, ja. nä men precis nej, det men...
0: där får vi gilla ha dig här ja <laughs> precis, <laughs> ja. precis. Det, det det är så här klassiskt var någon som sa så här, ja men så Eric är helt fantastisk man mår alltid lite sämre <laughs> efter man har lyssnat på honom och man är lite kriokare så att så att du får ta det som världens komplimang Erik. och jag jag helt med dig. Jag blev själv inspirerad av yeah. att faktiskt ta, ta fram det här. För, för att jag har ju såklart liksom så här våra tankar kring det alltså Vi väljer ju marknadsviktad index. Vi, vi går ju mycket på kpm studien som gjordes liksom äg i hela världen. Men där är det ju precis, vet jag, att det finns ju hedgefonder som utnyttjar det där. Att man vet vilka bolag som kommer hamna i index. Exakt. Och så tar man position i dem o innan det. de andra ja. indexfonderna tar.
3: Ja. Och vilka som ska kanske åka ut och då blir de ja. sålda från är, alla
0: index. Är precis, och, så att, och där har man ju kunnat visa att man kan göra kanske en halv till en procent sen om så år. Ska
3: du, man också, Det ska du ju också ta upp idag mm. lite hur ett indexportfölj som säger att amen, vi har eh, 5000 bolag. Mm. Det finns ju ingen ETF som köper de här 5000 bolag utan de skapar ju en, en basket eller en korg med bolag som liknar de här 5000 och så tar de liksom risker på andra sätt för att balansera det För du kan inte köpa så mycket i den kinesiska marknaden den är inte så likvid av mm. det är jättesvårt att handla och jättedyrt att handla mm. och sälja bolag på så illikvida mm. marknader som de och, och en ETF har, och så har de särskilt kor inom ETF som de kallar för redemption eller creation mm. del där man, som har ytterligare några enklare aktier som är lätt att sälja mm. för att ta möta in och ut så det är hur konstruktionen är, för jag tror att skulle vi ha fått problem med dem sen har man varit informerad om hur de egentligen fungerar mm. och så vidare, då, då blir det mycket starkare om man tar fram eventuella svagheter, brister mm. och sen hittar de där ETF:erna och indexen som är, verkligen är bra. Mm. Nej
0: men absolut, och det är ju det, man pratar också om syntetiska ETF-er. Det var en, och, den har ju och, kommit
3: upp ganska tydligt, ja. men det finns mer. mer ja, ja, ja. Alltså jag blev så inspirerad, inspirerad.
0: Ja, men Jan, blir du... vad
2: blev du inspirerad till? att ja, Titta lite närmare på konstruktionen? och så här.
0: det är ingen av den här kritiken som är, som är ny. Ja, alltså, eller som jag upplever såhär, oh detta Nej. har jag inte hört talat om innan sen, sen upplever jag ju så att man gör det ju väldigt vi gör det väldigt enkelt när vi säger så köp en fondrobot, låt pengarna bara spara regelbundet och mm. sen komplettera med lite guld mm. det, det är ju liksom så här enkelt börjar man bryta ner de här detaljerna så finns det ju väldigt mycket såna här saker så, och, och bara så här växlingsavgifter mm. är, är ju också en sån här där, man, där många företag bara liksom äh, skär emellan
2: men vad tänker du om det Erik säger?
0: Nej, men jag, jag håller ju med om att det är, ju, liksom, det är ju relevant och påläst kritik. Och den är inte inte heller... kritik? Nej men inte kritik. men nej Men för mig är inte kritik eh, dåligt. Nej. Utan, utan tvär, tvärtom. Sen håller jag ju med om att vi gör det väldigt enkelt. Ibland när vi säger så här, man köper en fondrobot, investerar hela världen, gör det regelbundet, glöm bort och lägg till lite guld. Ja, men... Det blir ju liksom så här: när man börjar nysta i de här detaljerna, så är det ju mycket som man kan ifrågasätta, allt som, 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 som växlingsavgifter och många eh, mm. skäl emellan. Men jag tyckte det, det har varit riktigt roligt att ha en sån diskuss, här diskussion, till med Patrik från Lysa eller Oscar eh, mm. från, från Lysa. För att jag upplever tyvärr så är det väldigt ofta att man pratar inte. liksom att Det, det är så hetsigt idag att ha en sån här diskussion uppskattar jag super mycket. Där, där vi, man faktiskt blir klokare. Ja. Äh, äh, ja. Att i man, kanske vi, man blir mindre klok men, men, ja. men, jo, jo men, men att, alltså man att man ska kunna vara så att man inte
2: mm. håller med varandra, men att man ändå får ut väldigt mycket av det och det, det så. har vi inte det på inte så direkt Nej, precis. Nej.
0: men jag vet jag, jag tänker nu har vi pratat nästan en timme, jag tänker ja. vi, ska, vi måste ju ta några av de här frågorna ja. kring Eriks fonder för är det, ja. lite, det är det jättemånga så att eh, vi, jag tänker vi, vi tar dem rakt upp och ner så den första är från Isabelle Gulli och flera andra som var så, här, så liksom fråga om hans nya
3: fonder. Så ja, ja. kan du
0: inte ge en kort intro för det är lite olika både i fonder och sen avan kan ja, du förklara det som är, precis, precis. Just,
3: just pitchen här. Pratar vi om fonder som vi pratar om vanliga fonder så är det ju bara en fond idag dagsläget. Mm. Eh, och den heter ju AUAG eh, som är varumärket och Silver Bullet. Så mm. det är ju den fonden som är eh, live. Den gick mm. ju live i 4 november. Så att det är väl den jag har mest att prata om. Ja. Det andra finns ju lite som vi kallar för diskretionär förvaltning och är tänkta att bli som fonder. Men man får ju ta lite tid emellan. Det är ett ganska stort arbete att starta mm. en fond och få igång en fond och få den så att säga. att. Det är svårt att vara
0: här. först och klar. <laughs> <laughs> ja,
3: så att första fonden är uppe och varit väldigt, väldigt roligt och spännande. Och nu var det ju på Avanza såg jag idag 2400 investerare mm. Kanske ungefär hälften på Nordnet. Så det, ja, det är mer än 3000 investerare på den mm. korta tiden. Så det, det är ju fantastiskt mm. kul. Säga. Och det är kul man... att få skapa någonting nytt. Och eh, väldigt stort intresse där ute som jag märker. på Men
2: är det silver då? Eh,
3: jag har gjort en väldigt enkel fond på det sättet. Mm. Att den investerar ju i, sil, i, gru, i bolag. Så det, det är en aktiefond. Mm. Och bolagen... I den branschen så finns det inga 100% guld eller 100% silver Utan utvinner de 60% silver Då är det väldigt väldigt högt alltså Då är de en silver, ett silvergruvbolag Säger man Fast de, är, de utvinner ju också guld mm. För de tar ut det som kommer och så delar de upp det Så det är ju fokuserat på Att vara aktier och det är fokuserat På att vara silvergruvbolag Var är de? För det blir väldigt så att man ja. kan verkligen ta på det. Ja, och då, så då, är det ju, då har ju bolagen en fysiska tillgång så det blir ju en fysisk allokering på det sättet för de mm. har ju det i marken. Eh, intressant med silver är att ungefär 60% utvinns i Nord- och Sydamerika, mm. eh, 20% i Asien och 20% i det är uppdelat på Europa och övriga världen. Just
0: hur, hur kan man tänka, alltså för du fick ju den här som du sa det var den mest lästa artikeln på Realtid när du sa med. var det den som hade rubriken Sveriges mest riskabla fond? Ja, ja. och var publicerades den? Realtid. På realtid. Ja. Realtid. realtid. Vi kan länka mm. till mm. den. Mm. Men, men berätta, berätta varför och varför är det Sveriges mästrisk fond? Ja man kan säga
3: så här att silver är först har vi pratat om det förut att det är en mm. lite mindre marknad och det gör ju att marknaden svänger mycket. Volatiliteten är hög eh, och tar man då aktier och, ta, och aktier svänger ju mer än mycket annat och tar man då sektorn, gruvbolag så svänger de mer än annat och så lägger man ihop det här så svänger det ordentligt mm. det enda som gör att det kanske svänger lite mindre det är ju att det ändå har en portfölj med 27 innehav istället för att man äger tre bolag i den här sektorn för då, då har man inte ens den diversifieringen så att, mm. det här blir ju en liten lindring mm. men det, det är ju alltså i riskklass 7 mm. högsta riskklass eller 7 plus brukar jag säga <laughs>
2: plus <laughs> av skit. Eh, ja.
3: eh, men sen är det en sak man, man ska förstå att riskklass och risk är inte samma sak.
1: Mm.
3: För riskklass betyder att det svänger mycket runt sitt eget värde. Så även en fond som går upp mycket men svänger mycket på uppgången har hög risk. Men sådana svängningar är egentligen inte farliga för det är ju på en uppåtresa. Mm. Eh, och fonder som har låg riskklass men där tillgången är väldigt dyrt värderade eller högt värderad och dyra kan ju egentligen vara en större risk.
1: Mm. Mm. Så
3: att, och det där är ju kanske lite svårt att förstå, ta till sig men mm. jag brukar säga att jag tar fram sen är det, riskklassen är hög men det som är intressant är ju att det är en fond som har potential att ge riktigt hög avkastning så det blir lite spännande jag vill ju nästan ibland säga sexigt, men det ska inte säga. Jo, men det lite är ju, spännande. Det är Det händer någonting, det är liksom inte något det som är, bara... känns
2: äventyrligt. Ja, ja.
3: eller hur? Eh, och, eh, men samtidigt är den långa korrelationen med den vanliga börsen, alltså det är aktier där, mm. men de vanliga börsaktierna låga 0,3. Mm.
1: Eh,
3: och då får man ju den här diversifieringseffekten, eh, kanske inte på dag på dag, men om man tittar på en lite längre det så är det 0,3. Och det är väldigt bra att kunna få någonting som kan avkasta Bra, men ändå har låg korrelation med den vanliga breda börsen. För det är det så vi, har du
2: låg korrelation. Korrelation mm. att det inte svänger. Att man får yeah. det här
3: och att. Och det är där man kan få den här effekten. Nu har funderat lite på det när man har, som ni pratar om, att ja, men man ska ha med ede men man kan ändå inte sticka ut hakan och säga som permanent portfölj. Det gör mm. man ju det automatiskt 25 procent men mm. annars kan man inte göra det. Det blir liksom lite för för stort, om man, man vill gå ner till 5-10%, alltså med 5% procent, man är man ju alltid säker ingen som kan klaga, 10% procent så kan det ja, det, jag, jag att... kan
0: berätta att folk klagar på 5% procent <laughs> också <laughs> sen om det är relevant eller inte det nej, är en det, nej, det, ja, men, ja,
3: ja. Precis. men då blir det intressantare kanske om man ändå går ner i de procenten, då är det intressant att ha något som, som verkligen ger avkastning för att kunna väga upp, och det är där jag känner att och timingen är också rätt med tanke på hur silverpriset är lågt värderat vi kanske får en brist på silver så jag, jag hoppas ju att det blir
2: Men vad kan avkastningen vara? Liksom? Ja det är det som är så fantastiskt
3: att det är en marknad så när den har gått upp tidigare så går ju den marknaden upp 5 600 och sen när den går ner så går den ner 80% så det är inte det här 60% utan mm. här går den ner mycket mer när det går ner och går upp mycket mer när den går upp så att, jag hoppas att vi kan vara längst upp på listorna emellanåt utan att jag med om listor, va? ja
0: hur, hur, ska man, hur ska man tänka kring den där då? Alltså om du säger att vi har vår, vår modellportfölj här så 90%, 90 aktier och 10% guld. Eller egentligen så här, vår modellportfölj just nu är så här 80% globalviktat index, 10% räntor och 10% guld. Hur skulle, hur, hur skulle du liksom matcha in denna? Är det så sänka från 80 till 70 och sen lägga då 10% denna eller 5%?
2: Vad alltså, för den plats? Jag kan inte säga hur,
3: hur, hur, ni, hur ni ska göra såklart, men, men jag, har, jag har kommit till den slutsatsen och känslan mm. att början ärdementalsdelen Gå ner mot de här låga talen, mm. eh, 5-10% mm. då krävs det att du har liksom Potential, ja, annars, annars, gör det liksom bara, annars blir det bara för syns skull mm. då kan man lika gärna alltså, vara utan också mm. eh, däremot säger man att ädermetallet ska vara 30% men då kan det ju vara i guld för då, mm. då, då betyder mm. det mycket ja, men är det, går man ner mot 5-10 då tror
0: jag om jag hittar på jag säger det nu då hade liksom okay, du hellre bytt ut guldet mot den, mot den här
3: Ja kan för att säga, konkret hade jag, hade jag som gjort det.
0: Ja, ja, annars för, liksom. Annars är det liksom, fast blir det såhär, mjä ja. 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 Och jag är ganska mycket, mjä <laughs> Så behöver inte du ha sagt det. Okay. <laughs> <Sagt>. nu <laughs> uh, Ska vi ta nästa fråga så här uh, Robin Stenfelt på, på
3: Facebook. Facebook.
2: När kommer guldfonden till Avanza? Jag har 5% silver bullet i portföljen i dagsläget.
3: Eh, guldfonden, jag har ju tänkt att göra en, en, någon fond på, på guld igen och eh, om det blir nästa fond eller inte det, det är svårt att säga, jag har inte bestämt med än utan i eh, så fall blir det först på hösten mm. tidigast mm. men jag har inte bestämt med vilken Höst, fond hur,
0: hur, 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 tänk, hur, tänk, hur tänker du också där en guldfond? Jag har tänkt hur, hur, för det är liksom inte lönt att göra extra guld, Nej, det den, fond, alltså, det precis, den fonden finns ju redan Jag,
3: man vill, vill, alltså, jag tänker så här vad som är intressant är ju att ha de här indexen på guld. etf på guld mm. tycker jag är jättebra. Som är fysiskt allokerat guld 1 1. Mm. Som den mest försiktiga delen om man vill ha ädelmetaller. Mm. Och sen så har man då gruvbolagsfonderna och min silvergruvbolagsfond. Som är den enda i Europa faktiskt. Ja. Vilket på andra, kul. andra
0: änden av spelet. På andra änden.
3: Och att man kan mixa de här, för då har man ju det försiktigaste mm. och eh, vill man ute efter säkerhet då väljer man mm. de här etf eller etc som det är. Mm. Eh, vill man ut efter, är man inne i området för man vill se avkastning, då väljer man där uppe, mm. eller så väl, gör man en egen mix, för då har man de här två delarna. Mm. Mm. Eh, och för mig att göra en guld-ETC eller ETF 1, 1 det är ju ingen idé för att eh, jag känner ju dem i, i etc. gold, jag känner wisdom tree mm. Och det är liksom ingen idé att konkurrera med dem och göra en likadan. Det finns mm. ju redan. Så att, Ska jag göra något på guld så ska det ju vara någonting som ger något annat då. Och jag ja. har inte riktigt bestämt mig hur det ska vara.
0: Nu mm. blev mm. jag det ju så här nyfiken där. Du du, du du känner de här. Exemplen. Kan du inte bara berätta lite kort? Nej, är. Jag, Nej, är, jag är i
3: någon. London. De, de har ju varit och, och, och träffat och pratat med dem i London. Ja. Och, 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 det och, det och med de tyskarna har ju varit hos mig och pratat. Ja. Så att, ja.
0: bra, om de har en bra känsla med dem. Och, liksom de vet, they know their shit.
3: Uh, ja men bra alltså, du, det, kan du, du måste skulle inte du, kunna du, säga du, du må, nej,
0: precis, Men vi hade kunnat klippa bort det Om det blev <laughs>
3: dåligt nej, nej men alltså det, Människorna är ju bra eftersom jag alltså, Har en bra dialog med dem ja. uh, Så att uh, inget att säga om det Just att bara säga att deras produkter Är är ju så pass bra så att det är det idé att göra något likadant. Nej,
0: nej men det är ju mm. ett, ett gott betyg. Och jag tycker
3: man alltså, ja. jag, jag pratade ju för de varorna, jag har ju dem på min hemsida ja, också. Ja, som precis, att, som du rekommenderar man, det, dem. Ja, ja det, jag, rekommenderar kanske man inte ska nej, säga. Nej, men nej, dem, men, men, till, ska man ha som, så ska man ha dem.
0: Ja, men vet vad? Jag gillar det där. Jag gillar när man kan vara så här rak och säga så här. Men du vet så här, okej, okay, men vill du ha detta? Nej, men då är inte jag rätt grej för dig. Mm. Utan då ska du ha detta istället. Mm. Så att man liksom är tydlig att detta är vad jag gör och detta är vad jag inte gör, för det upplever jag idag, ja, är att man gör alldeles för, för sällan, att man pratar så här: nej men detta är inte ett alternativ för dig, för då upplever jag också att då får man mycket mer respekt, för att mm. när det då är för en så vet man här nej men den personen sa ju också här nej att när det inte var det så var det inte mm. det. Och det gillar jag. Det är ju jättemånga som har frågat om just det här. När kom, kommer du lansera en guldfond? När kommer guldfond? Alltså, like det, Pacific, det, det, låter, det låter som att folk vill ha din grej. Mm. Äh, här. Men det har kommit en del frågor kring avgiften. Mm och där var det liksom så att de tyckte att din, din fond här nu var lite hög avgift. Så de undrade så här, har du planer på att sänka den höga förvaltningsavgiften? Det är
3: Hans Gillensten och Thomas Hedin och vad är, avgiften?
2: Eller vad är en... avgiften är
3: ju 1,4% mm. och i relation till min tidigare fond mm. så är det som jag ser det egentligen en, en låg avgift. Mm. För att min tidigare fond jag hade ju en resultatbaserad avgift mm. eh, och eh, Precis, och
0: svänger denna jättemycket så skulle no, procent... och den, den
3: resultatbaserade avgiften går ju mot en, eh, alltså riskfria räntan mm. och om guld då förväntas avkastas 10% per år som du har gjort historiskt menar, nu tittar graferna, och det är förväntningsbilden innan så är avgiften i min gamla fond 15% på de här 10 1,5% plus den fasta avgiften Mm. som var en halv procent förut och det är ju två procent per år. Mm. Så jämfört med två procent så är ju 1,4 procent ett lägre pris. Mm. Sen kan jag säga så här att jag tror ju att fondavgifterna kommer att bli annorlunda i framtiden. Jag tror att vi kommer att ha nettoavgifter. det vill säga det som fondbolaget får egentligen tar ut och vad som det kostar på Avanza och Nordnet och det ser vi ju det kommer att nya aktörer Saver och så vidare.
1: Mm.
3: Och så jag får ju vi får ju egentligen 1,4 då, 0,7. Mm. Eh, och den, den billigaste ETF som kan likna min fond i, i USA eh, även om den då är, har ett väldigt konstigt index för mm. det största bolaget är 24% så det är mm. ingen bra index. Mm. Men den kostar 0,65. Mm. Eh, och då är ju liksom priserna egentligen på samma, mm. alltså på samma nivå. Mm. Eh, så att Men som du sa, frågan nu jag ser min fond då på 1,4% som är lägre än den förväntade avgiften. På den 2% som nu då är 2,5%.
0: Finns fonden på Saver? För jag vet jag, säga. Ja. jag gillar ju Saver men de har inte alla fonder. Nu och, finns de på Saver. Hade
3: varit, var det tekniskt, de hade ett tekniskt problem. Mm. Eller?
0: Och var ligger den där på 0,9% då? Äh, avgift eh. eller?
3: Vår avgift till oss är ju 0,7. Ja, och och sen, sen så räknar de, de 0,09. Ja, ja, typ, och, ja. och så är det, finns det det som kallas för transaktionsavgift, men det är ja. inte i fonden. Nej, nej, nej,
0: nej, men precis. Nej, men så att vill man ha den fonden och vill man optimera det så är det bättre att välja Saver. till exempel.
3: Ja, sen ja. är det ju så att en plattform kanske inte är lika. Bra. praktisk och smidig. Mm. Och det är också värdet som jag vi,
2: vi, 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 sk vi, vi
0: ska prata om Saver också. För att ja. Jag har fått jättemycket frågor men jag har faktiskt inte kommit till det. Jag, jag personligen gillar ju Saver. Eh, och vi har ju liksom också en sponsrad länk. Problemet som jag har upplevt med Saver är att de har ju inte indexfonderna. Eh, så att därför har jag inte varit någon så här. Jaja, det är en bra Ja, Men gillar man några av de här fonderna som till exempel din fondex så är ju Saver ett fantastiskt alternativ. För det blir billigare för, det blir billigare för, för, för att, att avansa. Mm. Liksom men det till påverkar det. inte mig. Men jag kan köpa det billigare. Men det blir inte igen. sämre för mig. Nej, och det är det som är så bra med Saver för att Nordnet Avanza har så länge haft ett oligopol mm. att man tar hälften av alla fondbolagen vilket det kan man ha ganska mycket åsikt om. Och sen kommer Saver så att vi tar bara 0,1. Så det är schysstare för alla.
3: Sen är ju frågan... Det är ju ett nytt fenomen, mm. man har satsat pengar, ja. blir det
2: kommer de att hålla det? Fungerar ja. det
3: ekonomiskt? För det, ja. den är, marginalerna tror jag är så små så att de, de kan nog få problem med det och det ser vi ju även hos en del robotar och så vidare. Ja. Man, man går ut med prissättningar som som lockar och mm. får uppmärksamhet. Mm. Men när man ser att de har problem och de måste ta in mm. nytt kapital och hur, hur ska det här mm. gå så att mm. vi får väl se var det landar eller om Kanske göra avansa och Nordnet liksom slimmade varianter som, Förhoppningsvis. som har mindre service fast där de kan mm, ha en ja. annan pris. Så jag ja. tror att vi kommer att ändras mycket där.
0: Ja, det mm. tror jag, det, jag tänkte Jag tänker att vi ska ta två sista frågor här eh, för att börja runda av detta. Så jag tror vi får fortsätta i nästa avsnitt med fler frågor. Vi, vi, ja, vi, är, ja. vi är ju halvvägs. Ja. det är ju så sjukt. <laughs> eh, jo, vi har Mikael Brander här eh, på Patreon. Eh, Be honom berätta, ja, det var också så här, ytterligare fonder i AIAG. Men han frågade också, när kan man ansluta till hans IDM-fonder? Och få honom också berätta mer om Greetech Elements och AUAG Bullion. Mm. Så om vi tar det i två delar. Så Mikael undrar ja. så här. Kan du ta det här med IDM-fonderna och ja. vad det är. Och sen så vill han att du ska berätta mer om de här två kort.
3: Precis. Eh, det är ju också. Jag, som sagt jag gillar ju att skapa bitar. Och jag gillar att skapa lite nyheter i finansbranschen. Och mm. eh, IDM-fonderna som jag kallar det. Det är ju egentligen. En blandning lite av vad, vad, vad spar, sparrobotar gör, alltså diskretionär förvaltning där man använder det systemet eh, och där man kan eh, pressa prisen eller skapa andra modeller och poängen där var väl egentligen då att eh, inte ha någon fast eller att inte ha någon fast förvaltningsavgift utan bara en resultatbaserad avgift för att få ner priserna som vi var inne på förut. Mm. Ännu mer, ännu lägre än vad Ja, jag,
2: jag vet inte för jag har hört talas om det innan med resultatbaserad avgift mm. och hur hög den alltså, kan bli, eller hur låg den kan bli. Normalt
3: sett liksom. brukar man säga att max har varit 20 Det har nog funnits förr till och med 25 och 30 procent också, mm. men 20 procent är väl någon standard så att. Gick man då ner till 15 procent som liksom gått ner lite i resultatdelningsangifterna? Äh, Får man säger, men för, alltså så här: men Det låter
1: den,
0: jättemycket. Nej, men, låter nej, nej, nej 50 men 15 procent på vinsten finns det över en övervun vissa. man Tjänar man alltså,
3: inga pengar så tjänar inte förvaltarna nej, pengar. Nej, nej, nej. Så
0: att det, det är ju ofta människor som har varit duktiga. Det är som säljare. De duktigaste säljarna vill ju hellre ha provision än en mm. fast lön. Mm. De duktigaste förvaltarna vill ju hellre ha på resultatet, att går det bra för dig som investerare då går det bra för mig som förvaltare sen har ju det också ja. missbrukats och, och massa. det ja, har vi absolut. pratat om i första, du är ju faktiskt en, jag hatade ju hedgefonder innan jag träffade dig och sen så mm. ändrade jag åsikt okay. eh, kring det där Men,
3: Men, och sen, och där är liksom poängen att vad som var intressant där det är att man, man får en depå och det som man investerar ser man liksom, som är som en fond mm. depån blir en fond och då ser man alla innehav som jag som förvaltare har köper. köpt åt mig. Ja. Liksom. Och, och det så, så ser man hur, hur de utvecklas. Alltså både depån i realtid ja. och de underliggande ja. ETF-erna. Ja. <laughs> så jag handlar då, kanske ja. då i etf och index. Ja. Eh, hur de utvecklas. Så man, får en, man får en fond som blir väldigt live ja. och, och, en, och en annan upplevelse. Sen det, om det blir det nya eller inte men jag tyckte det var väldigt intressant. Men, och grejen var att jag håller på då med en eh, ett fintechbolag det, det har tagit lite tid för dem, men för vi var väldigt nära att känna att det var helt klart. Men det är ganska tekniskt, att, eller inte tekniskt, men det är svårt med valutor och mm. växlingar och sånt för att få det att fungera. Att Allting blir automatiserat. Mm. För då, normalt sett för att erbjuda den tjänsten med den diskretionära förvaltningen så ska man då kräva 5-10 miljoner för, för det ett handarbete. Mm men vi har löst det mesta för att kunna göra det så automatiserat att det inte blir det mm. och min dröm är att då gränsen ska komma ner till 100 000 kronor så att det här inte ska så bli så att det
0: blir liksom som att man har man sitter på sin nu bara kör jag så här min egen mm. det är som att man sitter på sin depå på Nordnet och sen har man Erik som sitter bredvid eller på andra sidan och styr depån fast man gör det inte på Nordnet Nej, man, har ju, man har ju valt sin egen ja, ja. inriktning eller en av de här inriktningarna ja, och, och så får man liksom det du handlar så ja. att du handlar, när du handlar i en depå så handlar det så det, handlars handlars. Ja,
3: är det, det, det är det? det som är idén,
1: ja, idén. För att annars, mm.
3: annars var det så här tänka att ha Tänk
0: att Erik i depån ja. <skratt> 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 e,
3: för annars är det diskretionär förvaltning som man annars då erbjuder storkunder eller mm. förmögna kunder mm. Mm. och man är tvingad att göra det för att det, normalt sett så är det så mycket handarbete, hur man ska räkna, hur mycket ska man köpa och sälja ja, på ja, den, depån, ja. den depån, den depån men vi har automatiserat alla de bitarna så att ja. det liksom, och kan man göra det att det inte blir pappersarbete. Ja. Då kan man ju då ha, istället för att ha 50 kunder så kan man ha 2000 kunder. Mm. Och kan man ha det så kan man ju dra ner och kostnaderna och man kan dra ner inträdesbarriären. Men, så att där är biten. Ja. Mm.
0: Men när kommer detta vara igång? Och liksom, eller?
3: Man kan säga så här, jag, planen var ju lite faktiskt att det skulle vara klart före fonden. Sen blir fonden klar först. Ja. Och nu har jag lagt väldigt mycket fokus på den. Och eh, det här fintech-biten de håller på att jobba med lösningar för att eh, jag vill ju handla egentligen i dollar och då mm. är det lite svårt, hur ska man dra avgifter ja. i kronor? så alltså det är lite ja. så här små ja, ja, ja. detaljer som gör att det tar men är det så Och sen har inte är, jag pushat på riktigt. Är det under året? Jag hoppas det. Ja. Eh, nu är det så spännande med allt som händer som fonder fonden för det går så fort och så ja. bra med saker där så att jag, jag har liksom lagt allt fokus, fokus där så mm. det, jag ska inte ja. säga att det ligger på is på något sätt, utan det finns och det rullar, men eh, lite flyttat i tidsschemat, ja, ska jag säga.
0: Ja. Grymt, vet du vad, jag tänker att vi ska runda av detta avsnittet och sen gör vi helt enkelt så att vi fortsätter i nästa avsnitt med fler frågor och så får, får vi ta de andra två fonderna. Då. Vi har ju massa här, vi har ett helt kapitel med frågor om, om marknadstro och, mm. och liksom hållbart sparande mm. och sen till och med så här frågor, alltså vi har ju så sjukt insatta, läser så här en fråga som jag inte ens fattar själv, Det är så här, tycker han att pyramid är en bra teori om risk men jag tänker att det får oh, vara en cliffhanger för nästa avsnitt. Eh, tack så hemskt mycket, Erik. Tack, tack. Eh, och jag tänker inte säga så att du väl kommer tillbaka för att vi kör igen om tio minuter. Fast för dig som lyssnar blir det om en vecka. Mm. Så att, eh, tack så mycket.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.